0: Setelah hari ini kita akan bersama-sama uh, membahas tentang topik kemarahan, rest. Uh, saya teringat satu pengalaman pribadi ketika saya masih jadi pembina remaja pemuda beberapa tahun lalu. Sebelum berangkat uh, kedua kali ke saat. Satu kali saya ditatangi oleh seorang uh, remaja yang sudah uh, beranjak ke usia pemuda dia masuk ke dalam ruangan saya, ruangan konseling waktu itu dengan pintu yang agak dibanting. Plak. Terus dengan muka yang merah, dia tunjuk saya, dia bilang, "Ko, gua mau bunuh lu." Soalnya saya jadi kaget. Apa urusannya begitu? Karena selama ini saya kenal dia, kita baik kita ngobrol, kita bercanda, kita pergi bareng, main bareng, olahraga bareng. Tapi hari itu pagi itu tiba-tiba dia tuduh saya, bukan tuduh ya, mengancam saya. Dengan ancaman yang bukan main-main gitu. Gua mau bunuh lu. Saya so, sikat cerita, akhirnya saya berhasil menenangkan dia. Saya coba cari tahu kenapa dia mau bunuh saya gitu. Soalnya ternyata dari umur 2 tahun dia sudah ditinggal oleh Papa mamanya, bercerai. Lalu kemudian diditip, dia dititipkan sama neneknya dan pamannya. Lalu pamannya itu seorang yang sangat abusive. Dari kecil dia sering digebukin sampai dia remaja. Sampai dia bisa melawan. Papanya entah kemana, mamanya sibuk dengan kokonya. Dia cerita satu kali, dia digebukin sambil meringkuk, sambil, sambil menangis, sambil berteriak. Papa, mama. Soalnya saya jadi bisa mengerti kenapa dia punya kemarahan yang begitu besar. Nah pemicunya dari sisi saya kenapa dia begitu marah sama saya, ada dua hal, Bapak-Ibu Saudara. Yang pertama, dia tidak terpilih jadi pengurus di komisi pemuda waktu itu. Ada bukan saya juga yang pilih kita semua diperlakukan sama dengan standar seleksi dan filterisasi yang sama untuk bisa jadi pengurus dengan kualifikasi yang sama. Lalu yang kedua, yang bikin dia lebih marah lagi adalah karena dia putus sama pacarnya katanya gara-gara saya. Saya menasihati pacarnya untuk tidak pacaran dulu, padahal saya tidak sebut nama. Dan ternyata akar masalahnya adalah dia merasa ditolak. Tidak ada yang bisa mengerti dia. Tidak ada yang membela dia di saat dia membutuhkan orang yang membela dia, menolong, menolong dia. Dan sekarang setelah menjadi seorang pemuda, menerima dia. Apa adanya. Saya singkat cerita kalau bisa disimpulkan. Anak muda ini terlalu sedikit meng- mengerti dan mengalami apa yang namanya kasih. Sebenarnya itu kisah pilu. Seorang anak pemuda yang ketika besar, dia sendiri dia tidak tahu kenapa dia bisa begitu marah. Begitu gampang marahnya. Saudara, apakah kemarahan yang seperti ini setelah kita tahu latar belakangnya bisa dimaklumi? Karena tindakannya kalau benar dia ingin melampiaskan kemarahannya dengan membunuh saya atau membunuh orang lain di luar sana, apakah itu bisa dibenarkan? Mungkin kita bisa lebih mengerti, mungkin kita bisa lebih memaklumi, tetapi apakah bisa dibenarkan? Nah saya mau balik ceritanya, kan tadi saya bilang kan anak muda ini terlalu sedikit mengenal dan mengalami yang namanya kasih. Tapi bagaimana dengan kita yang dibesarkan di dalam keluarga yang penuh dengan kasih? Apakah secara otomatis kita lepas dari yang namanya kemarahan? Baru kata kita sudah punya anak, sebagian besar kita, kita sudah punya cucu. Kita sangat mengasih cucu kita, bukan ya? Tapi kadang-kadang kita over love, mengasih secara berlebihan. Contoh yang paling gampang sekarang kan, ini kan anak remaja ya, dua-duanya. Jadi saya tahu banget pergumulan anak remaja. Ketika mereka sudah pegang gadget, lalu kita ingatkan waktunya mandi. Waktunya makan, waktunya tidur besok sekolah bangun pagi, terus gak didengarkan. Karena terlampau asik dengan gadget, entah itu Youtube, entah itu main game. Lalu kemudian kita juga gak sabar akhirnya, karena udah 3 kali, 5 kali dikasih tau dan setiap hari berulang, akhirnya kita ambil handphonenya. Jadi kita tidak sedikit melihat kesaksian di Instagram bagaimana anak muda, anak remaja menjadi begitu murka sekali ketika barang itu diambil. Terakhir saya lihat seorang anak remaja usia 14 tahun di Amerika Serikat. Ketika gadgetnya diambil, satu rumah hancur sama anak remaja ini. Sudah orang yang penuh kasih pun karena salah didik, karena over love, juga bisa menyimpan kemarahan yang segitu besar. Apalagi kalau Tuhan memang izinkan kita dilahirkan dengan temperament yang pendek ya itu kadang-kadang ada sebagian orang yang bawaan sebenarnya saya sangat ngerti sekali karena saya sudah mengalami yang namanya proses counseling dan para konsulor saya sepakat mengatakan, di dalam diri kamu Mario, ada bola api yang sangat besar sekali dan bola api itu adalah kemarahan beberapa waktu lalu, beberapa bulan lalu ketika saya turun dari mimbar kuat kebaktian umum, seorang jemaat samperin saya la nostra collega, la sua casi imputante, la sua madre, la sua madre, la sua madre, la gitu. madre, la sua madre, la sua madre, la banget. madre, banget, sua madre, la 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 sua madre, Bisa meledak. Baik yang kita adalah tipenya silent anger, silent wrath, sampai yang secara ekspresif mengungkapkan kemarahan kita. Sudara kita punya itu semua. Tapi saya percaya, bapak-bapak gereja ketika menyusun seven deadly sins, yang dimaksud adalah kemarahan yang tidak sehat. Kemarahan yang salah. Kemarahan yang membabi buta. Kemarahan yang Adalah dosa. Di dalam Yaakobu 1 ayat 20 dikatakan seperti ini. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Bahasa Inggrisnya begini ya. For the wrath of man doesn't bring the righteous life God desires. Kemarahan manusia. Sudah kemarahan juga ada tingkatnya ya. Secara ekspresi kita bisa menilai dari level yang paling Rendah sampai level paling tinggi. Tapi apapun itu yang namanya kemarahan, amarah, yang bersumber dari manusia. Kerman Tuhan katakan, itu tidak mengerjakan atau tidak membawa kebaikan di hadapan Tuhan. Tapi saudara, apakah ketika kita marah, kita masih punya waktu untuk berdiam dan mengevaluasi kenapa kita marah? Kita bertanya sederhananya, sederhananya begini kalau kita marah. Apakah kemarahan kita dapat dibenarkan di hadapan Allah? Apakah kemarahan kita mendatangkan kemuliaan bagi nama Allah? Apakah kemarahan kita adalah kemarahan yang kudus? Kemarahan yang saleh? Sebenarnya tiga hal yang harus kita pikirkan waktu kita sebelum marah, waktu kita marah, atau setelah kita marah. Tentu paling baik adalah sebelum kita marah. Karena kadang-kadang, atau cukup sering, Kita marah, ya pokoknya marah aja, udah gak kepikiran apa-apa. Tapi mari kita belajar untuk berhenti sebentar. Ada tiga hal yang harus kita tanyakan ketika kita sebelum marah, mau marah, ataupun setelah marah. Yang pertama, kita perlu tanya kepada diri kita, alasan kenapa saya marah. Sebenarnya di dalam Alkitab banyak contoh. Alasan yang sangat tidak saleh ketika seseorang marah. Iri hati. Ai iri terhadap Habel yang persembahannya diterima oleh Allah. Saul iri kepada Daud yang dipuji lebih banyak orang daripada dirinya sendiri. Saudara-saudara Yusuf iri karena bapaknya lebih persona Yusuf. Walaupun itu tidak dapat dibenarkan. Dan walaupun Yusuf detto bisa pilih. Yang mungkin bisa menguatkan ayahnya makin tambah sayang dia. Tapi dia tidak pernah pilih jadi anak yang lahir pada masa tuanya. Tapi saudara-saudaranya iri. Saudara kita bisa marah juga karena alasannya harga diri kita disinggung oleh orang. Saudara tidak ada bedanya. Ketika kita merasa diri sebagai orang yang lebih superior, entah itu secara financial, secara intelijen, secara pengaruh, Lalu ada orang yang entah siapa orang itu yang kita anggap ada atau enggak ada orang itu. Enggak ada perbedaan, tapi berani menegur saya. Enggak tahu siapa saya dia. Atau sebaliknya, kita tersinggung karena kita merasa direndahkan oleh orang yang lebih superior. Lalu kita marah. Cuma bedanya, kalau enggak punya posisi, marahnya diem-diem. Enggak berani tunjukin. Karena kita juga mungkin bisa sekedar marah karena apa yang kita harapkan kita tidak bisa capai. Banyak orang saat ini yang merasa bisa mengendalikan segala sesuatu. Tapi ternyata tidak bisa. Saya mau pelayanan kebaktian doa malam ini Harusnya WL-nya bukan Pak Glenn. Eh, Pak Glenn lagi. Ada loh orang seperti itu. Ini cuma contoh ya, kebetulannya Pak Glenn malam hari ini. Saya mau yang kotbah itu harusnya lebih sering si ini. Tapi karena itu di luar kontrolnya dia, dan yang tampil ternyata orang yang paling akhir dia harapkan, dia menjadi marah. Karena dia hilang kontrol. Itu juga yang sering terjadi di dalam keluarga. Ketika kita tidak bisa mengendalikan anak-anak kita. Kita kehilangan kesabaran. Kita mau anak kita mengikuti kemauan kita. Sebenarnya itu alasan-alasan yang sangat tidak saleh. Lalu apa tujuannya? Apakah kita marah untuk sekedar memberikan pelajaran kepada orang itu supaya ada efek jerak? Apakah kita marah hanya sekedar untuk menghukum, menyakiti, membalas dendam? Atau untuk aktualisasi diri, biar dia tahu siapa gue? Lalu caranya kita marah, ekspresi kita mengumbar kemarahan kita. Kita perlu evaluasi. Mulai dari yang namanya... Tadi diam-diam tapi marah. Pasif agresif. Kamu marah ya? Dia ngomong enggak. Kamu marah ya? Tapi diam-diam marah. Sampai yang keluar kata-kata mencaci maki. Sebenarnya saya pernah ngeliat kok. Seorang majelis caci maki. Seorang staf TU. Di depan jemaat. Ana itu ya? Kalau jemaatnya punya konsep yang sama, semakin diamplifikasi, bahwa marahin orang di depan orang banyak, itu gak apa-apa. Gak apa-apa. Sampai yang berupa tindakan, memukul, menusuk, membunuh. Sudah kita perlu tanya, Apakah alasan kita, tujuan kita, cara kita marah itu memuliakan Tuhan atau menyakiti orang lain, bahkan melukai diri sendiri. Setelah itu adalah marah yang semena-mena karena ego yang tersenggol lalu melukai diri dan orang lain. Kita perlu tahu ketika kita lakukan marah yang seperti itu, kita sedang melawan Tuhan. Tuhan ciptakan manusia, Tuhan ciptakan kita. Bagaimana manusia? Bukan untuk disakiti. Sudah akibatnya sudah tentu. Ketika kita memiliki kemarahan yang tidak sehat, orang lain dirugikan. Ada yang bisa kehilangan pekerjaan, ada yang susah cari pekerjaan, karena berita yang diviralkan. Sudah kemarahan yang sangat-sangat tidak salah itu luar biasa dampaknya. Mari kita pikirkan coba kasus tentang Ferdi Sambo, Mario Dendi, yang viral. Setelah mereka menjalani masa hukuman, kecuali koneksi mereka sangat kuat. Kalau mereka adalah kita yang adalah kebanyakan rakyat biasa. Saya gak pikir mereka akan lebih mudah untuk dapat kerjaan, untuk dapat kepercayaan. Setelah mereka menjalani masa hukuman. Suatu so, pagi malam Harisa juga mau mengajak kita berpikir begini. Kalau begitu kalau marah itu begitu mengerikan, apakah kita enggak boleh marah? Ada satu bagian firman Tuhan waktu saya persiapan bagian ini saya baca bukunya Pendeta Stephen Tong. Judulnya Pengudusan Emosi. Dia bahas dari Mazmur 76 ayat yang ke-11. Saya bacakan ya. Tadi Pak Glenn Sempat menyinggung Efesus pasal 4, ayat 26 dan 27. Tapi bagian firman Tuhan ini lebih jelas sekali bilang begini. Masmur 76, ayat 11. Sesungguhnya panas hati manusia akan menjadi syukur bagimu. Maksudnya bagi Tuhan. Sesungguhnya panas hati manusia akan menjadi syukur bagimu. Anis sekali bukan? Pak Tong bilang, Ini firman Tuhan yang satu-satunya secara jelas mengatakan bahwa manusia boleh marah. Dan sisa panas hati itu akan kau perikat pinggangkan. Sebenarnya bukan tanpa alasan ketika Tuhan menginspirasi penulis Masmur 76 ini mencatat bagian ini. Karena kalau kita lihat di sepanjang akitab kita, maka kita akan mendapat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sering kali marah, bukan bahkan bukan sekedar marah ya. Tuhan yang murka. Dan ketika dia murka, kematian manusia menjadi jaminannya di beberapa kesempatan. Coba kita lihat ya, beberapa ya. Kejadian 7. Tuhan memusnahkan semua manusia, bahkan semua ciptaan kecuali yang dia tentukan untuk hidup. Saudara bisa bayangkan temannya Sem, Ham, Yafet yang sudah dikasih tahu tapi bilang ah kamu bohong, enggak mungkin kita mati dalam 1 hari. Meratap sedih. Ayo ikut masuk. Tuhan akan menghukum. seakan Tuhan tanpa belas kasihan. Lalu dua anak Imam Harun, Nadab dan Abihu, hanya karena Mempersembahkan api yang tidak diperkenan Tuhan. Mati dua-duanya. Tuhan murka. Lalu juga pembuangan Israel ke Asyur. Yehuda ke Babel. Kalau sudah waktunya setelah Tuhan menahan panjang sabarnya. Tuhan tidak segan-segan untuk benar-benar murka. Tapi dalam perjanjian baru, berulang kali Yesus juga marah. Ingat peristiwa waktu Petrus menarik Yesus? Masa Mesias harus menderita? Markus pasal 8 disitu dijelaskan dengan jelas sekali. Yesus memandang Petrus dan memarahi Petrus. Enyahlah engkau iblis. Surah itu kata yang sangat kasar bukan? Kita maki orang pun. Mungkin sebatas pada binatang. Atau kita sudah sering memakai kata, setan lo. Yesus marah ketika dia menyembuhkan orang di hari sabat bertanya kepada orang-orang yang datang di rumah ibadat itu. Bolehkah menyembuhkan orang pada hari sabat? Enggak ada yang berani ngomong karena hari sabat. Dipikirnya enggak boleh menyembuhkan orang. Lalu Yesus, saya ngebayangin, melototin satu-satu orang di sana. Dia liatin matanya. Dan dengan marah, dia menyuruh orang yang sakit itu ke tengah-tengah. Dengan marah. Memarahi orang-orang itu dengan tatapan matanya. Saudara Ananias dan Safira, Ibulin roh kudus, saat itu juga mati kalau hari ini Tuhan masih seperti itu, matilah kita semua. Karena kita adalah orang-orang yang patut dimurkai. Sebenarnya kita ingat waktu Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani untuk menanggung cawan murka Allah. Tuhan sendiri merasa tidak sanggup Anda kutip ya, menanggung murka Allah. Pertanyaan bagi kita begini, kenapa Tuhan boleh sebegitu murkanya tapi kita gak boleh? Itu jawabannya sederhana, dia adalah kebenaran absolut. Kemuliaan, keagungan, kekudusan, kesucian ada di dalam dirinya dengan sempurna. Kita jauh dari sempurna. Alasan kita, cara kita, tujuan kita, akibat kemarahan kita, lebih sering karena faktor egois. Saya berani katakan egois, saya bayangkan Yesus, dari pertama kali dia lahir dalam dunia, dia ditolak. Tidak pantaskah Allah Bapak untuk marah kepada orang-orang yang tidak tahu diri yang menolak dia? Selama perjalanannya, pelayanannya, murid-murid pun gagal mengerti dia terus. Dan sok pinter. Bahkan sampai dia mati di atas kayu salib. Bumi pun menolaknya, kakinya tidak menyentuh tanah. Kalau kita sering merasa dirugikan. Dimanipulasi. Dimanfaatkan. Direndahkan. Bukankah seharusnya kita melihat kepada Yesus? Sulla masalalu, di awal saya cerita tentang seorang pemuda yang punya duka masa lalu yang pahit, yang harus dibereskan. Dan saya percaya dia harus ditolong dengan konseling. è un punja di berescan, è un punja kita berescan, è un punja di berescan, è un punja di berescan, è un punja di sungkan è un punja di berescan, è un punja di berescan, è un punja di berescan, Akar masa lalu kita, kepahitan kita, luka lama kita. Tetapi itu tidak akan cukup untuk memulihkan kita kalau kita hanya mengandalkan teknik counseling yang berasal dari rasio manusia. Tanpa kita mengingat teladan Kristus dan apa yang Yesus sudah lakukan buat kita. Saudara kita perlu datang kepada Tuhan pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah modal yang terbesar. Ketika kita dibuat marah sama orang lain, kita perlu mengingat ketika Yesus mengatakan, "Ampunilah mereka, Bapa, karena mereka enggak tahu apa yang mereka lakukan." Sungguhkah mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan? Mereka tahu. Orang yang menyakiti dico che mi 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 dico che Lalu kemudian suaminya yang hamba Tuhan juga bilang begini. Daripada hubungan kamu rusak sama anak, udah lesin aja dia. Sudah sedujuk ya? Ada kebenaran di dalamnya. Relasi sama anaknya mungkin, tidak absolut pasti, akan lebih baik. Tapi apakah dengan lesin anaknya, kemarahan yang dalam dirinya itu beres? Ya enggak lah, kita tahu. Kemarahan itu tidak bisa diselesaikan dengan es kapis dengan melarikan diri. Tapi dengan mencari pertolongan dan utamanya datang kepada Tuhan. Mengingat siapa kita di hadapan Tuhan dan mengingat siapa orang lain di hadapan Tuhan yang kepadanya kita semua layak untuk dimurkai oleh Tuhan. Saudara kita terus belajar tentang dosa-dosa yang mengikat kita. Saya mengakui dan saya bersyukur melalui proses konseling datang kepada Tuhan. Nangis, marah sama diri sendiri, merasa kecewa, merasa gagal, khususnya jadi seorang papa. Saya tidak abusive sama anak-anak saya, tapi saya agak semi-militer sama anak-anak saya. Itu yang membuat istri saya, kalau saya sudah pernah ingat, saya pernah bilang, saya pernah hampir dicerahkan sama istri. Bukan karena saya jahat sama istri saya, tapi karena dia gak tahan melihat saya memperlakukan anak-anak saya. Saya bersyukur pengalaman di saat saya ketemu dengan dosen-dosen yang memberi diri untuk meng-counseling saya, menolong saya. Tapi tanpa pertolongan dari Tuhan yang menyadarkan saya betapa Tuhan mengasihi saya. Dan ada orang lain yang juga menolong saya di dalam komunitas. Untuk menerima saya apa adanya. Kalau dulu ya di bahasa akunseling di dalam terapi kelompok. Saya dibilang begini. Kamu tuh harus memeluk diri kamu. Saya gak ngerti bahasa itu. Saya, saya, sampai akhirnya ada yang menerjemahkan kepada saya begini. Hati ini kamu memang Mario yang pemarah. Terima apa adanya. Kamu akui kamu adalah Mario yang pemarah. Gak apa-apa ya Mario ya. Ini kalau teknik counseling ya. Gak apa-apa Mario. Kamu pemarah. Tapi ada teman-teman saya yang merangkul dan memeluk saya, menerima saya. Menjalani proses. Untuk memadamkan bola api kemarahan saya. Kemarahan itu jangan ditahan, jangan dipendam, jangan disangkal, diakui, minta pertolongan, datang pada Tuhan. Saya gak percaya Tuhan sudah memberikan yang terbesar, yang terbaik anaknya sendiri. Masa urusan kemarahan, Tuhan gak mau beresin kalau kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak di surga, tolong kami, anak-anakmu yang terus bergumul dengan dosa-dosa yang masih mengikat diri kami. Tuhan Yesus sudah membebaskan kami dari dosa. Tapi kadang-kadang kami sendiri yang tidak mau mengecap kemerdekaan itu. Kami malah terus mengikat diri kami dengan batu yang seharusnya kami lepaskan. Sehingga kami bisa bergerak dengan bebas. Tuhan biar firman Tuhan terus berbicara kepada kami. Dan melalui saat teduh kami, Tuhan mengingatkan kami. Tuhan sayang kepada kami. Karena Tuhan sendiri sudah pernah merasakan menjadi manusia. Tapi Tuhan sendiri juga yang sudah membebaskan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.